0: Вот опиши себя в пяти словах, вот как бы ты ответил. А, а в шести? А, а в шести
1: с половиной? Да, хоть в семи. Сейчас будем играть в шарады.
2: это подкаст кто?» И с вами сегодня ведущие, к сожалению, без наших прекрасных дам. Это я, Святослав Костенко, и напротив меня... Бородатый Кирилл Кушнарёв. я надеюсь, он поздоровается. Я не бородатый
1: уже месяца два, но очень приятно, что ты обращаешь на меня внимание. И Вот,
2: мы начинаем новый сезон, если мы будем объяснять наш перерыв в три месяца... Чем-то. ...тем, что у нас был просто другой сезон. Мы записывали его, вот готовились, изменили концепцию.
1: А ты сам себе веришь? Нет. И
2: вот... И э, в качестве нашего первого гостя у нас сегодня Варвара Неруш, э, историк из РГГУ, или да. Или с феминитивом как-то.
0: Давай лучше историк.
2: Историк из РГГУ и наш просто очень хороший друг, с которым мы Любим общаться и хотели бы делать это еще не более чаще. Вот.
0: Хорошо, всем привет. Да. Я очень рада, что вы меня пригласили. И буду очень рада с вами пообщаться.
1: Да. А не могла бы ли ты о себе рассказать вот в одном предложении? Я варвара, ну и я там историк. Или я варвара, и я делаю... Ты сейчас всем-все как Нет, ты делаешь. Ну <с burks> <с rewrite> Нет, как... Не да.
0: ну как? I... Да. мне очень трудно так делать за одно предложение и так, чтобы как-то однозначно себя интенсифицировать, Но я могу пошутить просто, потому что моя мама говорит, что я молодой ученый, поэтому я могу сказать, что я Варя, я молодой ученый.
1: Это очень круто.
0: А еще мама говорит, что она меня родила, чтобы мыть посуду. Это можете вырезать, но в общем. Нет, я думаю. Она это... говорит, что я молодой ученый, который должен быть посуду.
1: А, ну ладно, молодой ученый. А как ты. Нет, нет, а...
2: а что такое молодой ученый? Это такой для меня важный вопрос, на самом деле. Как
1: идентифицировать, вот кто молодой, кто не молодой ученый, кто ученый?
0: Не знаю, мне кажется, я неправильно понимаю, и мама тоже неправильно понимает. Ну, вообще молодой ученый это тот, кто только закончил учиться и начал научную деятельность и не достиг 40 лет, это точно. Вот, э, да. 40. Mm-hmm. Ну, да.
1: РФФИ uh, считает, что 35, но вы близко. 40. Нет, вы но, очень по-моему, близко.
0: По-моему, сейчас сделали 40. Uh, недавно. Ну, или это mm-hmm. касается просто молодежи в целом? Mm-hmm. А mo- может ученых.
1: быть, но, например, э, гранты РНФ там... Для молодых ученых это кандидат до 33 и доктор до 35. А, вот, То есть ну, вот мы ну, ну, вот, можем вот. так определять. Или можем определять от объекта.
2: Когда мой отец все это писал, молодой доктор был до 40 мы все хотели, мы ставили ставки, успеет он или нет, не передаем привет моему отцу. Все,
1: все еще впереди, так скажем, все еще впереди, и мы, наверное, хотели бы начать наши вопросы с поступления.
2: Я на самом деле думаю даже раньше. Ну да. Ну как?
1: Со школы, вот. Да. Как
2: пришла эта идея стать молодой? Ученицы, просто мы, с, раз, мы разговаривали с Кириллом, и у него с первого класса, он ученый с первого класса, и у каждого это история. Да, у каждого Денис это Денис Сметанин да. наш друг. Слушайте наши выпуски. Второй выпуск Кирилла Кушнарева, третий выпуск с Денисом Сметанина. Денис рассказывает, что он сначала хотел быть вообще этим президентом, президентом страны. Кстати, и дальше. У меня
0: несколько из таких знакомых. Они все интересные люди.
1: Ты не хотела быть президентом?
0: Нет, мне казалось, что это очень большая ответственность и большой стресс, а мне mm-hmm. не нравятся такие вещи. Ну, просто я не готова.
1: А кем ты хотела быть в детстве?
0: Ну, когда я была совсем маленькая, я хотела продавать колбасу.
2: Интересно. Но, Но, ну, у меня бабушка и прабабушка заведующие магазином. Я почувствовала
0: ну, потом я долгое время хотела быть архитектором. Я даже, ну, типа... На самом деле я училась в четырех школах. Uh-huh. вот. Сначала я училась в школе с углубленным изучением иностранных языков, а это было до пятого класса. Потом... потом...
2: Английский,
0: ну, тогда был английский, то есть у нас со второго класса был английский, из пятого был французский и немецкий. Uh-huh. Вот у меня был английский и немецкий. И причем немецкий мы выбрали с подружкой, потому что именно хотели потом быть архитекторами и решили, что это более какой-то технический язык. Я не знаю, почему мы так решили, но в общем я выбрал немецкий.
1: Баухаус. Вот. Да,
0: да.
2: Вот вспоминаю, как зовут главного среди них и забыл. Вот просто прервал разговор. Да Нет, почему?
0: Просто потом мы переехали, и я ходила в две обычные школы. Вот, а потом не очень интересно. Вот. И потом с девятого класса я училась в школе в Москве на Тимиряйской, 218. Вот. И там была очень хорошая система. Насчет того, что не надо было выбирать профиль. Просто mm-hmm. обычно есть те, технический yeah. профиль, ну какой-то математический, yeah. гуманитарный и там естественный. А там была очень хорошая система, она состояла в том, что ты по многим важным предметам ты можешь выбирать три уровня. Есть базовый, профильный mm-hmm. и углубленный. Yeah, Это может делать с любыми комбинациями, то есть mm-hmm. можно ходить на литературу, физику, и там, не очень знаю, круто. английский, или там химию, литературу и там что-то угодно. Голдовская mm-hmm. вот. Ну, да. Ну, в общем, это было очень-очень здорово. И там я выбрала русский математику. Mm-hmm. Я еще хотела выбрать английский, но там я сначала не прошла, потом решила, что это будет большая нагрузка, mm-hmm. потому что русский — это и русская литература, а математика mm-hmm. — это и алгебра, и геометрия, и матанализ. И, и так нагрузка была большая.
2: Uh-huh. Русская литература — это же, получается, путь в лингвистику, да?
0: Да, с, просто с восьмого класса мы с подружкой, mm-hmm. <laughs> пошли, мы ходили на Олимпиады, как, как гулять мы ходили, О, пошли на эту Олимпиаду, пошли на эту Олимпиаду, это как-то хорошо, потому что mm-hmm. ты относишься по-другому. И, да. в общем, это важно, по-моему, потому что это, ну, вообще другое какое-то восприятие научного или, там, интеллектуального мира, это просто часть жизни становится. И ты вот ходишь по олимпиадам, и мы с ней сходили на олимпиаду по лингвистике uh-huh. в восьмом классе, и мне там дали мне какой-то похвальный отзыв за какую-то задачу Прикольно. одну, и мне было очень радостно, потому что я ничего в не понимала, и, ну, я была рада, что, ну, что-то уже смогла сделать. Вот, лингвистика мне очень понравилась, и после восьмого класса мы с ней поехали. Мы хотели вместе поехать, но так получилось, что она должна была поехать в Питер, а я в Москву в летнюю лингвистическую школу. Вот, и с восьмого класса я ездила на эти летние школы, и так вот я познакомилась с лингвистикой, и мне очень понравилась атмосфера вот именно на этой школе, и среди лингвистов было приятно, они занимались интересной деятельностью, потому что лингвистику — это соединение гуманитарного, технического mm-hmm. и еще языки, Uh-huh. Вот, и мне вот стала нравиться эта сфера, но я никак не могла при... я вообще мне трудно определяться, <laughs> и это очень сложно, ну, в смысле, с этим сложно жить uh-huh. Вот, но э, я собиралась поступать на лингвистику, но это не было окончательным планом, uh-huh. вот, и у меня не было плана идти в науку, я просто хотела учи... идти учиться дальше, вот И в одиннадцатом классе я выбирала, что мне сдавать на ЕГЭ uh-huh и Прикольно. сделала глупость, по-моему, потому что я выбрала просто все, кроме там очевидно того, что я не могла сдать это, ну там химия, биология, физика, там. В какая-нибудь. Да, я выбрала русский, я выбрала профильную базу математику на всякий случай вдруг я не там профильную, я выбрала английский, литературу и историю и сдала все это. Я еще хотела выбрать обществознание, что это потому что Тут я уже совсем ничего не знаю. Поэтому было бы как-то неловко. И ошибка была в том, чтобы выбрать все сразу, потому что нужно было сосредоточиться, потому что мне нужно было в голове разделить, что вот одно дело мои интересы, другое дело общее образование, и третье это поступление. А у меня как-то все было вместе. Может быть, потому что я ходила на Олимпиады, и просто ну, все было как-то, все это был один мир. И нужно было разделять, где-то, чтобы было целеполагание, а где-то, чтобы просто было интересно. Вот, и поэтому я выбрала все, что мне было как-то показалось интересным Это было неправильное решение, потому что нужно было выбрать что-то конкретное Вот, и в итоге я сдавала то, что для лингвистики Это русский, профильная математика и английский И в целом у меня все было неплохо но...
2: Я, я, я все думаю, сдавать математику вместе с литературой. Это Понимаете? очень круто. <связывается> это это круто. Нет, ну это круто для жизни. Это круто для жизни, Но круто для, для миропонимания. Вот именно да. это...
0: Но я, я на самом деле готовилась только <связывается> к английскому, наверное. Потому что к русскому меня просто меня так... Очень неприятно получилось, потому mm-hmm. что по-русскому у меня на пробниках всегда было не меньше 94 То mm-hmm, есть, типа, mm-hmm. просто, ну, я даже не думала о том, что надо как-то отдельно готовиться. Вот, то есть я делала вид, что готовлюсь, но ну, не готовилась. Отлично. Вот. Нет, потому что как-то так вышло, что на ЕГЭ я сдала на мало... Ну, на 86, а для русского это мало, потому что, ну, это то, что не надо больших умений как-то. И надела много глупых ошибок, ну, таких ошибок, которые обидно делать. Вот, 86. и все в тестовой части no. Вот, и суть в просто no. Английский я сдала хорошо на 92 mm. Вот, а математику профильнее я сдала на 80 Что, в yeah, принципе, хорошо, хорошо для, для профильной математики, хорошо, и, хорошо, математики. и получилось, что Мне для лингвистики нужно было там определенный набор, баллов. Uh-huh. я не помню сейчас какой mm. Ну, типа, я смотрела проходной за прошлый год yeah. Вот, и э, так получилось, что Те баллы, которые набрала ЗГ, они были вот ровно Проходной за прошлый год oh, А нужно было чуть больше
2: beautiful. Это ты смотрела сразу в вышку лингвистику или? Это... Я
0: смотрела лингвистику. Я, я была в мире лингвистики, ну как-то вот все mm-hmm. мои знакомства в науке были в лингвистике. Мне нравилась эта сфера, мне нравилось ее сочетание, да? Вот, и я вообще собиралась туда идти, завидую, но не очень
2: целеустремленно. Завидую школьникам из Москвы, которые могут сказать А-а-а. в 11 классе, что у них были научные знакомства. Есть... как <музыка> поняли,
1: что пошло не так с лингвистикой. Чем? Да просто мне баллов не хватит. Я
0: готовилась к английскому. Как у Кирилла, между прочим. Ну, у меня было так. Я готовилась к английскому, вот к математике и немножко к русскому, потому что, ну, зачем мне было? в общем, неправильно я сделала. Вот. Но еще я решила сдать литературу и историю. К ним я не готовилась. Вот, Ну, то есть я просто знала на нормальном уровне литературу, она мне нравилась То есть я, например, каждый урок литературы я поглощала на процентов на 98 mm-hmm. И, А история, ну, мне как-то просто показалось, что раз уж я выбрала около гуманитарную сферу, то почему бы не сдать историю mm-hmm. Она просто была во многих каких-то, как сказать, наборах ЕГЭ то есть русский, там общественная история часто было. Я, кстати, не знаю, почему я так и не решила сдавать общественные Наверное, я очень надеялась, что все таки поступлю, куда хочу. Uh-huh. Вот. Но в итоге я сдала историю, она была последний экзамен, и я просто перед ней, ну, две, за две недели до нее почитала учебник, <laughs> вот. Потому что я никогда не интересовалась историей, uh-huh. вот. И сдала ее на, ну, насколько это то не очень много баллов, uh-huh. просто так.
1: Uh-huh.
0: Вот, но баллов на лингвистику мне не хватило, а мне uh-huh. обязательно нужно было на бюджет. Вот, и там встал вопрос о том, чтобы не поступать в этом году и uh-huh. поступать в, в следующем. следующем, вот, но как-то вот... Я просто подавала на историю на всякий случай,
1: uh-huh.
0: и там меня взяли, uh-huh. вот, и мы как-то решили, что лучше остаться вот в научной сфере uh-huh. и потом переводиться, если uh-huh. мне там очень захочется, чем вот, ну, просто терять год, это всегда очень большой вопрос именно для силы воли, то есть, в принципе, как бы зависит от... Ну, от каких-то личных качеств, я просто за себя знаю, что я бы вряд ли смогла там что-то учить дополнительно, потому что, ну, как-то я просто на интересе что-то делаю. Это не очень хорошо, то есть ну, нужно, чтобы была сила воли, чтобы делать то, что ты, собственно, собираешься делать, но просто вот это зависит от реальных возможностей каждого. Это индивидуально. Вот, и мы решили, что я все таки пойду, и мне не, не хотелось, потому что история для меня была как вот, ну, не знаю, как... Вы меня поймёте или нету, как химия. Угу. То есть я в химии не понимаю ничего, <связывая> совсем. И история была как-то, ну, просто ну, предмет, на который ты ходил в школе, ну, как... Ну, просто ты ходил на неё, Один что то понимаешь, ну, чуть-чуть. Были. Да, угу. примерно отличаешь, где там наполеонские войны, а где там Вторая мировая. Ну. <связывая> <связывая> вот, и вот я с таким настроением пришла, и мне еще я еще была разочарована, потому угу. что у меня это была вообще другая цель. Вот, и какие-то незнакомые люди, они занимаются непонятными делами. История мне казалась чем-то вот бесполезной трата времени. Типа, ну зачем? Вот да, ты выучил хорошо, почитал, кто да. там какие мемори написал, хорошо, все ходи там, размышляй, это как художественная литература была. Mm-hmm. Вот, а потом оказалось, что, во-первых, мне как-то повезло с однокурсниками, потому что вот когда было такое знакомство, они внезапно показали себя какими-то специалистами в разных сферах. Но я, конечно, понял, что все немножко так собрались и вспомнили все, что, что они делали когда-либо, но это были просто первые люди в моей жизни, которые, правда, интересовались историей больше, чем всем остальным.
2: Uh-huh.
0: Вот. И они, правда, сказали, вот я бы хотела там, продолжить исследование такого-то ученого в этой сфере.
2: история это как... наука. Учился в историческом классе, я всегда как бы любимый бы прием в разговоре давать какие-то тезисы, которые ну полностью вот, какие-то парадоксальные и как будто ересь какой-то. Я вот в свое время со всеми спорил, mm-hmm. что история это не наука. Mm-hmm. Особенно, и я сейчас считаю, что это не так, конечно, но то, как история преподается в школе, это действительно химия, это действительно там выучил фразы из mm-hmm. учебника, прочитал учебник, а, и все. А что делает историк, никто никогда не понимает да. из, вот это, из вот этих противных учебников. Да. И поэтому это круто.
0: Да, это здорово, потому что, ну, как-то вот... За четыре mm-hmm. года, которые я проучилась, нам, в принципе, объяснили, что история в школе и наука история — это разные вещи, как и многое, что происходит. Mm-hmm. То есть... а в школе Да. В <смех> ну, просто это разные как бы виды деятельности. В школе ты пытаешься освоить то, что сделали для тебя, и вот люди как-то собрались и сделали вот для тебя материал, который ты просто должен узнать. Mm-hmm. А история — это наука, которая вот ищет, что там какие-то нерешенные задачи пытается решить. Вот. История очень долго вот как раз задавалась этим вопросом Наука ли она И пыталась сделать вид, что она может быть частью естественно... Ну как-то работать по естественно-научным Всего законам будет так, будет. <laughs> да. У нас комплекс. Да, и там были вот эти все всякие повороты порядка. Да, Но Я все таки считаю, что история — это наука И вот пока я... Ну все таки как-то время шло И нам объясняли, что к чему И я поняла, что ну, это на самом деле очень интересная наука Потому что она из... одна из тех немногих наук которые изучает реальную жизнь Потому что вот я очень уважаю технические науки, там, математику, физику, но вот математика... Я я просто внезапно осознала для себя, что математика — это очень умозрительная вещь. То есть есть представление о пространстве, есть представление об идеальных каких-то линиях, ну, категориях, и просто тренируешь свой мозг и пытаешься ну, вот эти комбинации как-то осознать и понять, как это работает в идеальном пространстве. А физика тоже, она... Вроде законы выделены многие, но вот это вот переосмысление постоянно всего, то есть, что Эйнштейн опровергает Ньютона, да, то есть все работает, все гораздо сложнее, чем мы видим, и все равно вот как-то вот в школе есть ощущение, что физика более-менее изучена, наука, а в итоге ты понимаешь, что она тоже не стоит на месте и постоянно вот происходит такой слом, что все, что было, для этого не так, да, все, что мы делали, неправда, да, и это тоже, ну то есть это просто везде есть. И История мне понравилась как раз тем, что она изучает более-менее произошедшие процессы, то есть можно делать теории о том, как люди себя поведут в какой-то ситуации, да, можно делать планы по развитию общества, там, литературные произведения описывают переживания людей по поводу того, как mm-hmm. они там видят свою жизнь, да, авторы устраивают жизнь своих героев, чтобы она, они были логичными, а история, она просто описывает то, что было, и фактически это получается интересно, потому что, ну, это такой большой эмпирический материал, с которым надо что-то делать, и... Ну и как бы эта вот история просто выделяла разные задачи, что с этим можно делать, и это не всегда попытка как выделить какие-то законы, потому что она дает понимание, что не всегда они есть, то есть просто есть такое многое сочетание факторов, которые тоже нужно учитывать mm-hmm. и вот на основе этого как-то пытаться понять, что произошло до тебя и просто всегда понимать, что тебе нужно четко осознавать, откуда ты берешь информацию mm-hmm. и что ее всегда недостаточно или она искажена.
1: Я уже uh, примерно
0: сказала, что мне понравилось в истории, да. Uh, но были, был ряд вещей, которые мне не понравилось. Потому что, ну, какое-то время, ну, то есть, я с девятого, ну, с десятого, в общем, какое-то время я училась в профильном классе по математике, и все-таки собиралась как-то, ну хотя бы отдаленно связать с ней свою жизнь. Ну, может быть, там не напрямую, но как-то с большим упором. И всегда я очень уважала математику, и она была правда приятной, потому что это какое-то напряжение мозга, которое позволяет сделать упростить вещи, сделать их понятными и логичными. А история, она, ну, как бы, как раз, может быть, потому что занимается именно людьми у нее, Мне всегда казалось, что вот в том направлении, на которое я попала, не хватает строгости.
1: Формальности.
0: Ну, не формальности, а вот именно строгости, логики... Mm-hmm. Потому... Имел,
2: формализованность. Формализованность. А, а формализованность, ну да,
0: да, то есть yeah. есть набор фактов, и просто yeah. живые люди, увлеченные этой сферой, yeah. они какие-то пытаются вот свою, как-то сформировать свое мнение по этому поводу. Мне казалось, что не хватает какого-то строгости подходов, mm-hmm. и мне вот нравилось... Возможность применения математических методов в истории. Uh-huh. Потому что, ну, с одной стороны, это очень сложно, потому что, правда, очень много факторов. И вот делались попытки формализовать исторические там процессы, там, по, не знаю, количеству участвующих людей или там статистики какого-то, не знаю, экономического какого-то положения в стране, да. То есть просто на самом деле это очень много факторов. И если человек их рассматривает интуитивно и отдельно, то машине трудно объяснить, что вот здесь надо уделять внимание этому, здесь этому, а здесь надо чуть-чуть учитывать это, а вот ну, гораздо больше вот в этой сфере. То есть как бы есть попытки сделать какие-то расчеты, чтобы объяснить исторические процессы вот именно через... Ну, компьютер, Математ... да, и математические методы, Но просто вот история сталкивается с тем, что э, это очень трудно, ну, все факторы учесть и как-то их формализовать. Вот, но ну, а на самом деле я правда считаю, что математика в истории могла бы помочь. Ну, если не то, ну, точно логика. <с techno> <сcoff> <сcoff> Потому что, ну, как-то, как-то вот иногда хотелось бы больше денег, да. этого. Да. Ну, то есть, да, я знаю, что, в принципе, ее раньше изучали, но просто вот мне жалко, например, что у нас нету курса логики. Mm-hmm. Вот, то есть это что-то, mm-hmm. да, это что-то, что нужно делать самому.
2: Ну, вот. Я, получается, стал последним представителем последнего курса культурологов, у которых была логика. Mm-hmm. И у нас преподавал, мы договорились без этого, да, но Виктор Горбатов, mm-hmm. который стал э, одним из э, политически ангажированных вольтений вышки, вышке, mm-hmm. которые произошли. И он был просто мастер. Он нам так логику объяснял, это было не очень волшебные, а особенно гуманитариев, которые вот... Есть гуманитарии-лингвисты, которые, правда, все математизированы. Есть гуманитарии культурологи, То есть это вот высшая степень, что называется. Ну вот
0: мне не нравится вот это, то, что от этого отказались, потому что мне это не совсем не кажется лишним. То есть это что-то, что должно вот как-то обосновывать, зачем мы все это делаем.
2: история, потому что вся... Все гуманитарные науки Вышли из философии А вся большинство философии строится на логике И да. на логических законах тот же Кант Великий называется Он больше всего, насколько я помню, курсов по логике прочитал в университете И мы пытались э, на семинарах читать угу. Канта Но там, если не понимаешь логический аппарат да То нет это смысла, вот, да Нет смысла никакого Мы еще хоть что-то понимали угу. Но вот у нашего первого курса уже этого нет Это прям грустно, обидно и расстраивает
0: нас. Петиция Создаем
2: Обязательно его Как они формировались Особенно при условии Что был явный Яркий переход от лингвистики От одной сферы К другой Которую, как мы поняли, Сначала доверие вызывал У Кирилла тоже был он был психологом всю свою жизнь, mm-hmm. потом не подтвердил олимпиады mm-hmm. и пошел на экономиста. Mm-hmm. И он в какой-то момент... Ну, в Запил. В переходный момент. Это еще можно.
1: Это еще можно, там было похоже.
2: И он стал поведенческим экономистом. Микроэкономика это называется.
1: Изучение конкретных поведений, конкретных экономических агентов. Но потом
2: все стало обычным обычным экономистом. Mm-hmm. Был ли какой-то у тебя скачок, когда ты сразу же формализовала север? Mm-hmm. А... Юг. Юг, восток, <свят> запад. Как-то...
0: Ну, э, мне получилось так. Вот на этом же первом занятии, на котором я знакомилась с накурсниками, mm-hmm. и они все говорили, что они э, ну, в такой-то сфере допили, вот и хотят сделать, что-то в другой сфере, mm-hmm. э, я планировала... Ну, вопрос был такой. Почему вы поступили на историю И почему вы выбрали именно наш университет И uh-huh. вот чем вы хотели заниматься Потому uh-huh. что мы будем выбирать вам научных руководителей uh-huh. Исходя из той сферы, которая вам интересна кстати, uh-huh. мне очень понравился такой подход Потому что, насколько я понимаю, это не, везде, не везде так
2: yeah.
0: То есть мне понравилось, что они ну, Преподаватели в нашем университете Исходили из того, что нас интересовало uh-huh. вот Чисто искренне И мне кажется, это хорошо, потому что тогда Научные, научные исследования идет проще Ну и смысл в этом какой-то больше Потому что у каждого человека свои интересы научные. Вот. И я, честно, планировала сказать, что я собиралась идти в другую сферу, и пока ничего не понимаю, и не знаю, что меня интересует, но просто по мере того, как люди вокруг меня отвечали достаточно интеллектуально на этот вопрос, мне стало неприятно ударить выраз лицом, и я стала думать, что мне нравится в истории. В лингвистике мне нравилось то, что язык — это живая... Система. Система, спасибо. (laughs) Что это живая система, которая меняется естественно, и что э, при этом можно формально подходить к тому, чтобы определить, по каким законам она меняется. И э, в лингвистике мне хотелось бы понять, почему языки разные, э, почему, ну, э, из-за чего э, просто есть такие странные различия, как количество падежей. Просто есть большое количество падежей, есть нет падежей. Есть там три рода, есть восемь mm-hmm. родов, и просто это как-то вот, когда ты в одной системе живешь и существуешь, mm-hmm. разговариваю, что тебе другие кажутся неестественными, хотя mm-hmm. а, вот эти различия они могут происходить из там различий в климате, yeah. в каких-то вот That бытовых условиях.
1: Антропология.
0: Вот, yeah. но до этого я еще не дошла, я, я еще yeah. знала это слово, но очень yeah. поверхностно. На тот момент, когда мне нужно было определить, в какой mm-hmm. сфере в истории себя заниматься <laughs> за минут пять. <laughs> да, 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 да. да. Вот, и я подумала, я просто пришла к тому, что, видимо, в истории это, наверное, будет... Почему народы разные, mm-hmm. и почему у них разные складываются представления о том, куда должно двигаться общество, mm-hmm. как Вы складывать
1: экономист, быть. экономист, потому что...
2: Мне так нравится, что все сводится, У меня возник вопрос, почему у разных народов формируется разная интеллектуальная система. Так Экономист! Нет, да...
1: А, потому что это один из вопросов институциональных исследований. Почему одни страны богатые, другие бедные, да. почему в, в, в одних развиваются одни правила, в других другие.
0: Угу. Ну, вот я рада, что в экономике тоже есть такая, такой вопрос, видимо, в каждой науке есть, ну, в каждой гуманитарной mm-hmm. науке, наверное, видимо, mm-hmm. есть, mm-hmm. хотя, не знаю, экономика считается гуманитарной, по-моему, mm-hmm. нет mm-hmm. совсем, mm-hmm. вот, то есть здорово, что, это, ну, такое пересечение произошло хотя бы в двух науках, о которых mm-hmm. идет речь, то есть в лингвистике, в истории, и... Ну, моя задача была просто в том, чтобы совместить эти интересы, mm-hmm. потому что это было что-то в лингвистике другое, в истории было что-то еще но вот мне показалось, что я раз я все равно собиралась переводиться, mm-hmm. <laughs> то я попробую вот в этой науке примерно такой способ изучения процессов mm-hmm. каких-то или там законов, mm-hmm. и потом м, смогу как-то в таком mm-hmm. же ключе mm-hmm. что-то продолжать. Вот. И в итоге я озвучила то, что мне нравятся различия у народов да, там в быту, да. и... Э, сдала эту тему и в итоге мне в качестве ну мне выбрали научного руководителя и в качестве темы он предложил историю ментальностей мне показалось mm-hmm. что ментальность это примерно про это вот. а дальше произошло то что мне не очень понравилось и то что мне не очень нравится э, сейчас
2: mm-hmm.
0: может быть ну тогда мне это очень не понравилось потому что как-то это перевернуло мое понимание о научном, о процессе научного изучения ну всего, потому что выяснилось, что история мента... изучение истории ментальности — это не изучение ментальностей, из-за то, что я собиралась делать, а это изучение истории, термина истории ментальностей. Uh-huh, uh-huh. То есть это то, что зародилось в школе аналов, uh-huh, uh-huh. да, и как оно менялось, и как оно пришло в русскую науку. Это было вообще на самом деле исследование, посвященное, oh, а, Интересное. Дру... Ну, посвященное не то, что даже... термину, да. Просто тому, как оно перешло из одной науки в другую, ну, из французской науки в русскую и о, о, о роли людей, которые это делали. Uh-huh. То есть это было совсем не то, что я uh-huh. планировала изучать, но в целом я очень рада, что эта тема получилась первой, потому что ä, это было такое... Ну, то есть с одной стороны, было очень сложно и страшно то, что это в принципе просто... Мне на первом курсе попалось сразу переосмысление uh-huh. исторического процесса ну, в вот XX 20, Через... веке, да? Через... Вот как-то вот пол... с, полным, с полным использованием предыдущего опыта. Uh-huh. И это было очень сложно, потому что ну, я не ориентировалась еще в истории, ну то есть на таком уровне, чтобы это можно было качественно сделать. И это были вот споры научно, споры ученых, которые делали это на разных mm-hmm. уровнях сложности и как-то они это делали, ну, они как-то эти теории смешивались и стал, ну в общем для меня это было mm-hmm. сложно и в итоге получилось не совсем то, что я предполагала, но... но я рада, что это как бы получилось так. И в принципе это было неожиданно, вот. И мне осталось, мне все еще стало... нравилось тем народов mm-hmm. и вот взаимодействие их от различий. Но вот как-то на первом курсе мне... ну, вот, Работа именно с этой темой Она получилась не очень удачной вот, И она меня не очень заинтересовала Потому что это было не то, что я выбрала
1: угу.
0: Вот И потом я Просто у нас начался курс по антропологии угу. И я в нем влюбилась И я влюбилась в преподавателей, которые его вели не только потому, что мне понравился курс, потому что мне понравилось качество и uh-huh. выстроенность учебного процесса. Я просто поняла систему, uh-huh, и uh-huh. внутри системы мы разбирали какие-то конкретные вопросы. И это было хорошо, потому что оно сразу складывалась в какую-то картину. Вот. А, ну, на других предметах просто, мне кажется, была другая специфика. То есть мне они тоже нравились, но мне нравилась именно система, и то, что это связано с обществом, uh-huh. то, что связано с различием. В общем, это было как раз то, что меня интересовало. Вот. И там упоминался... Институт народов Севера, и он упоминался так скользь, и преподавательница, которую я вела, говорила: вот хорошая тема, хорошо бы кто-нибудь взял. Mm-hmm. И я в этот момент подумала жалко, что у меня уже есть другая тема, <laughs> и что <laughs> я возьму ее <её> не я. <laughs> mm-hmm. вот. а потом просто так получилось, что мне настолько понравился этот преподаватель, и я настолько разучилась той теме, ну даже не столько разучилась, я просто поняла, что я квалифицированно не смогу ее освоить, mm-hmm. и что мне она Полезна была для ознакомления со всей сложностью процессов, но что качественно, я сделать ее не смогу. И, ну, в общем, нужно ее менять. Uh-huh. Вот. И я приняла решение поменять научного руководителя. Вот. И это yeah, произошло. Это, это после второго. первого курса. То есть я сдала первую курсовую, uh-huh. и она там была, ее было несложно дать. То, что это была формальность вообще, она мне обязательно была. Ну, как-то. Это была пробная. Uh-huh. Я знаю, что не все сдают курсовые на первом курсе. Вот и, но поскольку мы историки, нам было важно, потому что наша деятельность, профессиональная, заключается в том, чтобы писать тексты научные. Mm-hmm. Вот и поэтому мы сдавали первый курсовую, но я разочаралась в этой теме, хотя еще раз не потому, что она плохая, потому что я просто была для нее не готова еще. Мне кажется, просто ее надо было бы брать, ну, в конце, если бы ее брать, или или если бы я там в школе больше увлекалась именно историей, то это было бы логично и обосновано. Вот. А... И просто я подошла к преподавателю и сказала, «Здравствуйте, вы у нас вели предмет. Он мне очень понравился. Можно я буду писать у вас работу?» Она такая, «Хорошо». Я говорю, «Можно я... А тема. И она мне дала эту тему. То есть я не выбирала эту тему. Ugh, uh-huh. И мне было все равно. Мне она нравился подержала. преподаватель. Это
2: получилось. Это он, да? Она прочитала, твои мысли
0: Нет, просто это был фрагмент. То есть, мне не было такого, что я загорелась этой темой. Мне понравился преподаватель и его логика, его предмет. Вот. И, в принципе, это хороший, ну, такой показатель того, что. Вот просто мне есть. Ну, типа, в общем. Дмитрий, Дмитрий. Ну хорошо, Дмитрий э, некий.
2: Угу.
0: Он был э, очень эрудированным в школе и ну, был вовлечен в олимпиадный процесс, и когда я ему задал вопрос, как ты будешь выбирать э, вуз, он сказал, что в принципе... No, 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 I... Так вот, когда я спросила этого очень эрудированного человека о том, как он будет выбирать вуз, потому что очевидно, что с тем, чтобы обрабатывать и впитывать новую информацию у него не было проблем, ему не нужно было для uh-huh. этого другие люди, и он сказал, ну... На самом деле, читать книжки можно и дома, и есть интернет, и все такое, поэтому нужно искать людей. И поэтому нужно выбирать преподавателей, с которыми ты хочешь проводить учебный процесс. Я просто, ну вот, я уже рассказала, как я поступила, и и у меня был другой подход. Он был просто, ну, такой общепринятый. И мне кажется, что он предложил, правда, хорошую идею, потому что ну, это разумно выбирать преподавателей, с которыми ты будешь заниматься. Вот, и... Я поняла, насколько он был прав, когда по мере ну, продвижения учебного процесса у нас стали профильные предметы появляться, и когда они были уже... Ну, это было уже не физкультура. Ну, в смысле, просто на первом курсе все предметы ознакомительны. Самые интересные были те предметы, которые профильные и просто начинались по хронологии. То есть у нас там история Древней Руси, Древнего мира. Вот эти предметы, они были интересны, потому что их видели преподаватели, которые на них специализировались.
2: Древний мир вот как сильный.
0: да. И вообще, ну, история сильная у нас. (связанная) Мне не нравились предметы, которые не связаны с историей. (связанная) То, что было связано с историей, мне нравилось. Вот. И (связанная) у нас очень очень много, ну, то есть по профильным предметам, связанным с историей и там архивным делом у нас очень сильные преподаватели. И вот как раз я просто поняла, что все зависит от человека. (связанная) Да, и ты просто приходишь в университет, чтобы тебе человек поделился своим пониманием предмета и своим видением профессиональной деятельности В общем, что зависит все от людей И поэтому мне понравился сначала научный руководитель uh-huh. А потом, ну, автоматически Мне нравилось все, что он предлагал мне изучать uh-huh. Вот э, Ну, так, в общем, я Так я получила эту тему И потом я выяснила, что она была не совсем Про Север, как uh-huh. мне сначала показалось То есть Институт народов Севера Это учебное заведение, которое были, было создано В Ленинграде В 20-30 годах 20 годы 20-го века Для обучения студентов с... Севера, которые считались коренными малочисленными народы mm-hmm. севера. Mm-hmm. Mm-hmm. Это не совсем чистый север. Это mm-hmm. просто такие большие, большое пространство, э, на котором проживают кор- кор- малочисленные именно народы. Вот. то
2: есть... север. Да, это
0: был не совсем север. И я опять поняла, что. Я опять поняла, что.
1: Вы объясните, мне объясните,
0: я тоже не понимаю. У ну,
2: этого вы, ЧК воображаемый Запад у нас. А, воображаемый Запад. Это а, а. антропологическая концепция про то, как э, советские, э, советские люди воспринимают Запад. А, ну это, а, есть,
0: знаешь, это да? здорово, это интересно. Вот. Ну, в общем, опять выяснилось, что э, тема, которую я выбрала, ну, которую мне нужно было изучать она не совсем та, которую я представляла. Mm-hmm. Вот. Но в, в итоге мне понравилось, потому что. Как ни странно, она оказалась самой подходящей мне, наверное, из всех возможных, потому что она включала в себя и лингвистику, потому что это это были студенты, которые представляли разные ну, языковые группы. То есть если бы мне вдруг захотелось, или не вдруг, потом заниматься опять лингвистикой, ну, то есть поступить на лингвистику в каком-то следующем этапе образования, то я бы могла связать эту тему с будущей. Потом там была история, само собой, антропология, потому что это, ну столкновение как раз обществ, которые живут по-разному. И опять же, вот это вот разные быт и разные почему народы разные, можно mm-hmm. было бы вернуться к этому вопросу. Вот. А еще мне нравилась педагогическая сфера, но ну, она просто в целом кажется мне интересной. Вот, и это, соответственно, обучение было связано с этим. Ну, и, в принципе, 20-30-е годы интересный процесс, интересный период, потому что он полон экспериментов социальных, советских, вот, и это интересно.
2: Чтобы закончить лето, уточнить, получается, эта тема возникает на втором курсе, и потом ты проносишь ее
0: до сегодняшнего дня. да.
2: И получается никаких коренных изменений, сдвигов внутри неё не происходит, то есть это раз за разом просто расширяется, ты продолжаешь изучать примерно то же самое, примерно теми же методами, но как бы... Э, да, расширяешь. Да, ну, расширяешь.
0: да, да. да это ну, так да. и есть, потому что, э, как бы, не знаю, потому что в, в целом итог обучения, он будет оцениваться через диплом. Да, да, да. И поэтому курсовые, которые пишутся, они, особенно первые, они чисто техническая проверка, да, как конечно. работает формат, И э, если накоплено несколько работ по одной сфере э, в разных просто каких-то аспектах, то в итоге диплом писать гораздо легче. И исходя из этого, ну, нам всем советовали, чтобы мы свои курсовые, они были связаны друг с другом, чтобы мы в итоге их облекли в какую-то единую тему в рамках диплома. Мы
1: вернемся к аналам педагогической деятельности. А ты, получается, участвуешь в Ливше и в лингвистической школе.
2: Да. Так еще и в Сириусе.
1: Так еще и в Сириусе, ну, в как Сириусе. мы видели. А... Да,
2: чуть-чуть. Нет? чуть-чуть.
1: И... Mm. Не могла бы ли ты рассказать о своем опыте? Почему это тебе нравится? Что конкретно в этом нравится?
0: Нет, летние школы именно это очень yeah. здорово Потому что это очень такой Странный даже Я, я боюсь говорить необычно, потому что Это ничего не скажет, это просто странный опыт Просто ты школьник
1: uh-huh.
0: И у тебя может быть хорошая школа, может быть нехорошая да, школа Да, все вместе и, Нет, даже не вы все вместе, а просто вот Если это кружок, то ты приходишь uh-huh. туда И ты вот, ну, общайся со школьниками А преподаватели приходят и что-то ведут uh-huh. И уходят uh-huh. И это происходит, ну, как-то вот вы пришли Побыли вместе, ушли, нет uh-huh. времени как-то пообщаться И, uh-huh. ну, как-то вот плотнее друг другу знать. А если летняя школа, то там преподаватели и студенты, и школьники живут все вместе и общаются все вместе. И студенты, они вот это промежуточное звено, которое делает вот контакт живым и, ну, естественным. То есть, если есть вопросы там какие-то, ты боишься задать ну, преподавателю, ты задаешь студенту. И вообще просто летняя школа, это здорово, потому что ты просто как-то видишь другой быт людей. Ну, как-то ты смотришь на мир науки, думаешь, ну, здорово, они сидят там, пишут диссертации там, или сидят где-то в кабинетах. А потом ты просто чувствуешь, что это другой уровень там не знаю, шуток или просто как-то... Просто интересный другой мир. И ты чувствуешь себя, когда ты понимаешь, что тебе позволили в нем побыть, и ты можешь, и ты мало того, что ты даже справляешься с ролью в этом мире своей какой-то, то это просто дает другой уровень уверенности, и как бы наука не кажется чем-то далеким. И поэтому мне кажется, летняя школа это прекрасно. И вообще вот ты просто ходишь на лекции преподавателей, которые серьезно в вузах. Да. Педагогическая деятельность это интересно, Очень. вот. Но мне никогда, ну, то есть мне, у меня много младших братьев и сестер, поэтому uh-huh. естественным образом я практиковала ее как-то, в принципе. Uh-huh. Но как-то целенаправленно ей не планировала заниматься. В летней лингвистической школе я просто начала это делать, потому что я хотела продолжать участвовать в этом мероприятии, uh-huh. но не могла участвовать в качестве школьника и поэтому uh-huh. должна была участвовать только в качестве студента, uh-huh. что подразумевало ну чтение лекции, если есть ну как бы накопленный материал uh-huh. и ну курирование школьников.
1: А на какие темы ты читала лекции?
0: Я читала лекции, мы, я получила мы, мы с моим научным руководителем получили грант, ага. и в его рамках мне нужно было участвовать в разных мероприятиях, в да. том числе читать лекции. А, да. я решила, что хорошо бы совместить приятное с полезным, и прочитать лекцию по темам моего диплома да. на, ли, на летней школе.
2: историко филологическая или инвестическое?
0: Я прочитала на обеих школах.
2: Я уже не попал. А какая
1: тема, как она звучит?
0: это были просто разные, это были разные аспекты темы Института народов севера. То есть лингвистически они более, больше интересовали, там какой был охват языковой mm-hmm. у народов, которые там учились, mm-hmm. или как преподавался язык. Cool. А вот в историко-филологической школе я рассказывала просто все, что мне хотелось, потому что <laughs> это моя тема историческая.
1: А вот у нас, э, у нас у у у вас... в, в Алтайском крае, сейчас у меня другая история, в, в Алтайском крае есть два типа летних школ. По математике, физике, химии один тип школ и по истории. А, и
2: делала, кстати, да и я, а я как дурак я узнал об этом очень поздно uh-huh. от нее и даже когда узнал забыл подать заявку вообще я воспользовался
1: кредитом да. ну, и... поэтому
0: хорошо участвовать в многих таких да. штуках <свят> да, потому <свят> что ты в каких-то попадаешь какие-то дурацкие какие-то интересные да, и ты да, никогда да. не знаешь какая
1: ну просто у нас самая главная проблема наверное что на олимпиадном уровне, либо ты математик, либо ты историк, Конечно, да. и нет такого, раз... ну, нет промежуточного этапа mm-hmm. между mm-hmm. там вот этими двумя областями.
2: областями? Да. А, ну, я не знаю, насколько вот областями, но я когда Дистики. поехал на Всеросс, да. кстати, это благодаря лифшу произошло, mm-hmm. благодаря, потому что это дало такое эмоциональный и интуитивный заряд. Mm-hmm. Я обнаружил всех этих парней и девочек из лицеев Вышки, из 57-го, из Москвы, которые ездили там на 5 олимпиад. На, на 5, да, предметов, тоже на всеросс, и у которых, получается, вся весна, ну или половина весны, состояла просто из поездок по всероссам. Mm-hmm. Это тоже был такой интересный, опыт. интересный опыт, потому что ну, у нас в край и непонятно из-за чего, кстати, Таких прецедентов нет. Я знаю всех, кого, всех, кого я знаю, это максимум связка «История общества», да, которая ну, ничего, ничего сверхъестественного... Я знаю... Не ну, ты себя связку. знаешь. Нет,
1: да. я знаю связку «Математика», «Физика», «Химия». Нет,
2: ну, «Физика», «Химия»... Это оно такое, техническое, конечно. Ну, техническое
1: образование, окей.
2: Можно я...
0: Да, я просто хотела по этому поводу сказать, что просто есть... Так, в принципе, это как-то вот принято считать, что? и вот это вот разделение по, э, как сказать, отраслям э, в школе, знания. да, mm-hmm. когда гуманитарии Депутация. или там, Депутация. вот ты выбираешь естественный там физмат направления в да, школе, да, уклон. Да, да, вот да, это да. мне кажется плохо, потому что вот когда олимпиады ага. происходят, ты должен просто пробовать всякие разные сферы, и это не должно быть вот как-то слишком рано вот эти рамки ставятся, вот, например, просто есть многие знакомые, да. которые вот такие, кстати, ну, которые uh-huh. в разных сферах участвуют, у них, вот какое-то нет ограничения в этой сфере, uh-huh. они просто такие, ну, мне интересно здесь, я схожу сюда, мне интересно здесь, я схожу сюда, и это лучше, потому что, вот, на самом деле, вот, та сфера, в которой ты находишься, пока учишься, вот, в, основное, в основное время, uh-huh. она не всегда та, которая тебе подходит, это просто то, что ты знаешь. А если ты пробуешь разные вещи, то Конечно, это здорово. Конечно, да.
2: это очень важная мысль, как устроена, благодаря Виталию Анатольевичу Куринову, руководитель школы культурологии бывшей, Он у нас был, ну как у первокурсников там вот этот звезда одну лекцию прочитал, как бы uh-huh. и он рассказал примерно все темы, которые, ну он исследует, ну как бы сжал до одной лекции. Mm-hmm. И одна из тем была вот эта система университетского образования mm-hmm. и особенности вот Губльтовского э, подхода, вот немецкой школы, немецких mm-hmm. университетов, которые потом переняли Стэнфорд и всякие ведущие yeah. вузы mm-hmm. американские. И там как раз вот этот э, прикол, когда человек сам выбирает именно курсы, на которые он ходит, mm-hmm. и он, он не идет по треку, который создан до него, mm-hmm. по такому типизированному а делает собственные комбинации, из-за чего иногда получаются какие-то странные сочетания типа мусс-теория и физика, mm-hmm. но потом становится понятно, что математический анализ музыкальной теории — это, в общем, mm-hmm. очень mm-hmm. крутое направление. Yeah. И вот за счет вот этих интересных комбинаций создаются...
1: Uh, — Новые прорывные работы. —
0: Да-да.
1: — Борис Ярхов. — Спасибо, я как узнал.
0: Ну, no no, это да. вообще, мне кажется, что это вообще здорово, потому что, ну вот... Вот эти разные. Ну, есть же разные типы людей. Кому-то нравится, когда сфера определена и традиционно. Есть два типа людей, да? Я не знаю насчет двух, просто мне кажется, Ну, что есть пересечение какое-то все-таки. Конечно. Вот. Просто есть люди, которым нравятся определенные направления, когда все понятно и традиционно. А есть люди, которые просто понимают, что ну мне интересно и физика, и литература. И хорошо, когда они могут заниматься и тем, и тем. То есть вот здорово, что вот сейчас же, ну не, не то, чтобы это mm-hmm. прям сейчас началось, но есть же междисциплинарный подход, yeah. вот и это, по-моему, очень здорово, потому что это как раз вот рождает новые сферы, вот mm-hmm. сочетание физики и музыки, mm-hmm. э, ну это da, здорово, da. потому что, ну, да, должно как-то движение вперед, оно должно быть не только по накату, оно должно быть из неожиданных mm-hmm. сочетаний.
1: Ну, оно должно быть, да, таким вариативным. Но э, мы здесь сталкиваемся с такой проблемой, что многие университеты в мире, они готовят людей, чтобы они шли работать. Да. Вот. А, а кем будет работать в там, дальнейшем человек, который изучал музыку и литературу? Ну, ой, нет, музыку и физику. Угу. Это для образовательной системы большой вопрос.
2: Нет, это, да, да. мы уже уходим от интервью с вами на свободные темы, это, ну, это и хорошо, и плохо. Ну, я бы,
0: я бы на самом деле просто сказала, потому что да, у меня давай. есть мысль. Что, мне кажется, это похоже на мою ситуацию с 11 классом, mm-hmm. когда у меня вместе было общее образование, mm-hmm. поступление и мои интересы. Да. Просто, мне кажется, разные люди идут в университет с разными целями. Да. Не все идут, чтобы в этом работать. Конечно. Некоторые идут, чтобы заниматься наукой. Некоторые идут косить от армии. Вот, и просто, если у человека есть вот способность к исследованию нового, то mm-hmm. хорошо, когда у него есть такие разные возможности. Человек, который yeah. хочет потом заниматься профессией, он, скорее mm-hmm. всего, не будет так экспериментировать. Поэтому здорово mm-hmm. бы, чтобы была такая возможность, mm-hmm. и человек мог бы сам выбирать, как ему больше подходит. Mm-hmm.
2: Ну и надо напомнить, такой из какого-то, мне кажется, материала Арзамаса, ну или из какой-то лекции, я не помню, mm-hmm. наш любимый я, наверное. Наверное, мы вернемся к нему, Андрей Зелезняк, правильно? Ну, да. Он защищал же докторскую диссертацию по... Я не лингвист, я ничего не понимаю, но по классификации слов и вот угу. и так дальше. И, и главная оппоненты на его диссертации говорили примерно то же самое, что Кирилл, но вот вы проклассифицировали сейчас слова, угу. но в целом, ну и что? Вот, mm-hmm. Ну, сделали классификацию, ну, отлично, а вот практическая значимость.
1: Mm-hmm. И потом, mm-hmm. в 90-е годы,
2: mm-hmm. когда начи- началась вот эта вот машинизация всего, mm-hmm. именно его, именно работа «Залезняка» легла в основу вот всех Можно вот этих... А, да, хоть Легла в основу всех переводчиков, всех <laughs> редакторов да, да. и так далее. История, например, ну, мы раз взяли вот эту физику-музыку, если ты из Стэнфорда, откуда это был пример, то идешь работать в Google и работаешь с, музыка... с какой-то музыкальной Да, я не сервисами. то имел в
1: виду, я имел в виду российскую систему.
2: Вот. Mm. Нет, это окей. ну просто опять же тут вопрос, зачем образование, потому что нам, нам культурологам, которые практически навыков получают мало Говорят, что образование, как задумывал Аристотель, mm-hmm. это искусство свободно мыслить. А да. научиться разным Совершенно практикам. Совершенно верно. Это и... можно уже в практической жизни. Именно. И вот. Но ну ну я ладно, вот, да. Просто
0: я, да, я все еще думаю, что mm-hmm. просто разные люди получают высшее образование с разными целями. Вот кто-то, чтобы потом работать, кто-то, чтобы потом заниматься наукой. И, исходя из этого, они да. просто разный набор предметов и разный ну, набор, ну как бы, mm-hmm. они будут за разными вещами заниматься. И это ну, нормально.
2: Но, на самом деле, интересно мне, я надеюсь, за оставшееся время мы быстро как-то тезисно его раскроем, mm-hmm. uh, у-, у нас все будет не так что мы точно не, не опоздаем. Uh, вопрос, как превратить, uh, как перевести свою работу из одного регистра, из одного поля, ну, вот просто mm-hmm. уч- деятельности uh, учебной, каких-то вот этих действительно курсовой технических, срабай. технических mm-hmm. написаний курсовой, mm-hmm. в... Uh, Доклад. в конференции, ну, в первую очередь, в конференции, наверное, и как это лучше делать, mm-hmm. стоит ли это вообще делать, с какого, может, периода. Mm-hmm. Мы знаем, что у тебя эти, эти выступления есть, mm-hmm. и они тоже посвящены Северу и, и этому инстит... работе этого института, mm-hmm. и, может быть, ты могла бы дать какие-то советы или рассказать свой опыт о том, как вот, mm-hmm. как, делать? как лучше, лучше начать. как лучше начать. Или же может вообще делать, как я, Мерис. Отлично,
1: да. Ну,
0: не знаю, я когда просто наступает время готовиться к какому-то мероприятию, я просто пытаюсь с нуля понять, что на этом мероприятии происходит и какой какой мой рассказ будет интересным и уместным на этом мероприятии. Ну или если публикация, то какой формат у журнала или там... Это
1: великолепно.
0: Это это не очень глубокий процесс?
1: Нет, это правильно, потому что иногда, ну я часто прихожу со своим самоваром в чужую избу и пытаюсь жизни всех учить ну
0: ну просто мне просто некомфортно было бы совсем не вписаться в формат вот я просто смотрю на формат который предложен мероприятием вот будем говорить о конференциях у конференции обычно есть определенная тема и очень ну очень часто и очень приятно что обычно провозглашены какие-то Регламент, во-первых, uh-huh. во-вторых, формат. Uh-huh. То есть если есть презентация, то презентацию вообще хорошо структурировать заранее. Ну, ты тогда просто опираешься на них, <с успех> ну и рассказывать будет тогда легко. Было бы неплохо. Да. Ну то есть для меня презентация — это вообще гораздо легче, чем доклад без презентации. Ну, наверное, не только для меня. Просто потому что я вижу слайды, вспоминаю свою логику и просто передаю то, что продумала заранее. Читать доклад с нуля мне трудно. Ну или даже если у меня есть подготовленный текст. То есть это можно сделать, но это для меня труднее работа, чем презентация. Mm-hmm, mm-hmm. Вот. И ты просто подбираешь под регламент формат, понимаешь, что ты успеешь охватить основные сферы, например. Да? Mm-hmm. Или если специальная конференция, то есть по, ну, условно говоря, языкам, да, mm-hmm, mm-hmm. то ты из своей темы ты выбираешь раздел, где то, ты изучал языки. Uh-huh. И те аспекты, которые подходят. Ты можешь включать что-то, что тебе нужно будет, чтобы связать yeah. в новом материале, ну, чтобы его связать между собой, okay. чтобы была логика. Mm-hmm. Вот. И ты пытаешься сделать это так, чтобы не перегрузить слушателей, и ну, чтобы донести какую-то законченную мысль в итоге Message. Да, и, и у меня нет такого, что я заранее решаю, что я буду делать Я mm-hmm. просто делаю, что получается И в итоге видно, что какая логика из этого получается mm-hmm. И то есть, например, название пишется последним mm-hmm. У доклада, но у меня Mm-hmm. Вот, потому интересно. что ты понимаешь, да, что, ну, может быть, в других сферах так, но в истории, так, в истории не всегда можно сделать все, что ты хочешь. Mm-hmm. Потому что, ну, может, не быть источником. И ты просто, ну, как я делаю, может быть, ну, я знаю, что чисто э, в научном плане это не очень правильно. То есть сначала должна ставиться гипотеза, и выбираться цель и, задач, цель и задачи, и уже исходя из этого должна вестись работа. Но фактически так получается, что сначала есть источник который все-таки да. диктует какие-то ну, ограничения. И ты, когда логику какую-то нашел, ты объяснил процесс. Да. Тогда ты выбираешь для него название, тогда да. ты выстраиваешь его в нужном да. формате, и там, может, да. иногда добавляешь какие-то детали, чтобы лучше иллюстрировать угу. или лучше запомнить. Вот, и так просто выстраиваешь выступление. Ну, собственно, мне кажется, вот так этот процесс примерно выглядит.
2: То есть, на самом деле, первый, как я понял, первый самый важный этап ⁇ это найти интересный источник. То есть, допустим, у тебя примерно сформулирован круг интересов и то направление, которое ты ты делаешь, и для историка дальше важно найти источник, с которым было бы интересно работать.
0: Да, но это другая... это Просто мне кажется, что вопрос был про перестраивание той основной работы под конференцию. Ну, не знаю, может быть кто-то... Ну, в принципе, есть такой формат, когда ты с нуля делаешь всю работу... Когда понял, что хочешь принять участие в этой конференции Тогда угу. она полностью диктует, вот, что ты будешь угу. делать Но я обычно делаю не так Я выбираю конференции, которая примерно соответствует тому, да. что я уже сделал. <usedigo> То есть я знаю, что у меня точно есть уже что сказать И моя задача просто, taper- чтобы отрезать лечения да? <с Cada meet jeito> <Вот>. <entries> Поэтому я просто очень редко что-то дополнительно исследую для <Titanic> конференции Просто uh-huh. у меня uh-huh. же есть материал, который я хочу рассказать И понимаю, Shit, что это подходящее место Вот. Я просто его меняю чуть-чуть
2: ну и для этого просто нужно, чтобы изначально тот материал да, был То есть ты
0: просто много работаешь, в итоге теперь что-то получается, и ты это по частям рассказываешь там, где это уместно. ну Да. Можно еще сказать про... Ну, может быть, другой формат нужно использовать для статей, потому что, ну... И, скорее, из моего опыта я публиковалась там, где не очень нужно... Журнал не сильно диктует ограничения по теме. Mm-hmm. То есть я просто публикую тот mm-hmm. кусок работы, который я считаю интересным и законченным. И ну, это просто берется часть курсовой. Ну, конечно, такие работы можно делать по разным принципам, но просто так получилось, что какие-то куски курсовой были достаточно логичными, и их надо было корректировать просто чтобы, Ну, потому что обычно вступ Во вступлении, например, сказано какие-то важные вещи, mm-hmm. а в ну из куска это не очевидно, то есть нужно mm-hmm. пояснить хронологию или там цель, какие-то э- 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 пояснить моменты, которые так непонятны и ну, может поменять заключение, потому что это все-таки не целое исследование, вот. и тогда ты редактируешь кусок и это может быть может быть сильная редакция, но какие-то значительные коррективы надо внести, но в целом мне кажется это легче, чем в конференции Потому что, да? <уз students> <prix> <cor Geld> потому что ты не ограничен общим <ie> контекстом.
2: последний
1: вопрос. А я предлагал Блиц. Ну давай, я последний вопрос, а ты Блиц. Мы не подготовили Блиц, просто подготовил Блиц.
2: Последний вопрос. Зачем все это?
0: Зачем наука?
2: Зачем студенческая наука? Это можешь воспринимать как первый вопрос Блицы. Коротко и это.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, что в целом заниматься... Мне, я знаю людей, у которых заниматься наукой это жизненная цель. Они видят свое будущее в науке, yeah. и я ими горжусь. Но я к этим людям не отношусь. Mm-hmm. Я, я считаю научную деятельность развитием каких-то mm-hmm. интеллектуальных способностей, дисципли... попыткой дисциплинировать ум и там может быть подтолкнуть себя к изучению новых сфер, чтобы потом, может быть, это оказалось как-то полезным или в жизни, mm-hmm. или в профессии. Но в целом это сам процесс, он какие-то новые навыки заставляет освоить У нас есть преподаватель, который я очень люблю, который очень упростил смысл обучения гуманитарного в ВУЗе Он сказал, что студент должен, в принципе, фактически студент учится хорошо писать, хорошо говорить и хорошо читать Вот, и если ты это делаешь на материале какой-то науки, то, ну, ты получаешь дополнительные бонусы (laughs) в рамках, там, понимания, там, научных, течения научных теорий или просто, там, какого-то общего контекста. Но если у тебя нет вот такой вот страсти к науке, и ты не собираешься дальше связывать с этим свою жизнь, то это просто такой материал, на котором ты эти навыки отрабатываешь. Хотя, мне кажется, история, ну, как-то это делает более широким и полезным
1: а блиц три вопроса три секунды на обсуждение и так далее а любимая художественная книга
0: ну мне нравится Обломов Гончарова
1: о вот но
0: из западных мне нравится Джейн Эйр но это чисто такой
1: женский историк с которым ты бы хотела встретиться может быть он живой может быть нет Геродот
2: <связь> ну, м- м-
0: м- мне нравится личность э, Соловьева, историка Соловьева. Ну, он, конечно, уже не живой, к сожалению, а-а-а. но мне просто из
2: тот, из... который до да, России, да, <связь> 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 я
0: <был> <связь> Мне просто понравилось э, то, как, понравилось то, как описывали его. Отношение к науке и к преподаванию uh-huh. ну, не К преподаванию у него было интересное отношение Он читал лекции с закрытыми глазами Потому что ему мешало присутствие студентов а Мне понравилось нет Мне понравилось то, как он работал с источниками uh-huh. И то, насколько он uh-huh. самоотверженно это делал
1: И последний вопрос Исторический деятель, с которым ты бы хотела Встретиться, живой или неживой И чтобы ты с ним
0: обсудила? Исторический деятель? Ну да Я не знаю, мне нравится Махадма Ганди Mm-hmm. Вот, мне кажется, что это интересный персонаж и просто очень самобытный, mm-hmm. потому что я не до конца понимаю а, такой ну, подход к решению проблем, ну, то есть через ненасилие.
2: Uh-huh.
0: Мне кажется, что для своего времени он выбрал очень нестандартный подход, mm-hmm. который сработал, и это очень здорово и интересно, потому что это, ну, составляет переосмысливать вообще понимание, зачем нужна война, ну, как-то очень заставляет заново пересмотреть общие человеческие понятия и ценности.
2: Спасибо большое, Солнце, за все, за это. И теперь мы бежим, одеваемся. Хорошо, спасибо,
1: что вы меня обычно было